0: Du hører en podcast fra NRK P2. Oljedirektoratets årlig rapport om rikets tilstand på fagspråket kalt sokkelåret 2011 ble lagt fram mandag denne uken i Stavanger. Stappfullt hus og stor jubel må man vel si om rekken av gode nyheter som beskriver fjoråret som ett av de beste i hele oljealderen i Norge.
1: Det er nemlig spesielt tryggelig å være et sted under fremleggelsen av sokkel over 2011. Vi kan stå fast at 2011 var et særdeles godt år. Måtte 2012
0: bli like at 2012 skal fortsette på stigende kurs har nok statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og Energidepartementet god dekning for. Med till sammen 22 små og store funn i 2011 ser fremtiden lys ut for oljenæringen.
1: Etter man år med få og små funn, så ble 2011 treget av ny optimisme. I april fikk vi nyheten om et funn i en undersøkelsebrønn Skruger nordvest for Hammerfest. Det viste seg å være det største funn i Varendshavet siden boligheten ble i år 2000. Når man har funnet ytterligere 200-300 millioner fart olje i harvisprospektet i samme område, så är det klart at følgene forsvarer en selvstendig utbygging. Skruger og Havis vil derfor spille en viktig rolle i den vidare utviklingen av petroleinshøysmettene i Nord. Vi er nu i ferd med å realisere Barenshavet som et av de fremtidige kjerneområdene for norsk olje- og gassnæring.
0: Men det er ikke bare Barenshavet og de nye og store funnene der som gjør 2011 så spesielt, sa statssekretær Henriksen. Også i det aller eldste oljefeltet på norsk sokkel, ekofisk i Nordsjøen, ble det gjort historiske gjennombrudd.
1: 2011 var også et jubileumsår. 9. juni 1970 åknet statsminister Trygge Brattel i ekofiskfeltet. På dato i fjor, 40 år senere, vedtok Stortinget plan for utbygging og drift av ekofisk og elfisk 2. Investeringene knyttet til prosjektet er på over 65 milliarder kroner og vil øke utvinningen med nesten 500 millioner fart. Som det eldste feltkomplekset i drift på norsk sokkel symboliserer ekofisk til norske oljevetyder. Disse planene legger til rette for 40 år, og viser igjen at norsk petroleusnæring ikke er næring i solnedgang.
0: Og at det er langt fra noen solnedgang over norsk oljevirksomhet, kunne også oljedirektør Bente Nyland konstatere. Med en oppfinnsom omskrivning av dronning Elisabeths formulering fra 1992, da hun hadde sittet 40 år på tronen. Det var ett annus horribilis, sa den engelske monarken den gangen. Så mente Nyland at det 40. år i oljedirektoraten kunne beskrives på denne måten.
2: Jeg vil måte illustrere litt av det året som har vært et annus horribilis, et overraskelsesår.
0: Og ett annus hurrabilis er sikkert også seismikk og geologiekspertene enige om at det må ha vært. For nå kommer det lovende profiler inn fra Barendshavet, sa Bente Nyland. Hun er selv og la fram et lysbilde for presskonferansen, som så ut som en skematisk fremstilling av en underjordisk vulkan. Det var et eller annet som banet sig opp gjennom havbunden langt ut i Barendshavet, et sted i nærheten av russisk sokkel. Det
2: er jo slike bilder som mm. får geologer til å gener i blikket, også. ikke fordi dette nødvendigvis forteller oss att det er olje og gass i området, men fordi det forteller oss att det kan være olje og gass här. For de som ikke klarer å se hva dette er, så viser den og det er sikkert flere, og det har jeg store spenn for, men som geologer så forteller dette att här kommer vi inn fra norsk side, vi klarer å plukke opp disse sterke markerte horisontene, de vet vi hva er, for har vi boret i på norsk side, vi kommer in i ett område då vi ser salt, salt som pressas självt i hamnen. så ser vi en stor domstruktur som fortsätter ned här och in mot den ryska delen av området. Och detta är ju flera typer möjligheter hur man vill se närmare på för att se om det är någon som kan tyda på det olje- och gasfältsstället.
0: Här har vi sockelkartan. Ja, finns krog «Annus hurrabilis», ja, hørte vi oljedirektør Nyland sa. Det er altså et
3: år som man kan glede sig stort over. Og hva er det å rope hurra for? Nei, altså, så synes det er kjekt å speile suksessen til norsk men har jo all grund til å være fornøyd med 2011 både med at oljeveksamheten går bra, og at det er gjort store nye funn, både i nærheten av der typ funn er gjort før, og det er gjort betydelige funn i nordområdene. Vi har gått nå inn på oljemuseet her i
0: Stavanger, og vi står helt nede i vannkanten. Og vi ser her nå på et stort sokkelkart, og her står alle de forskjellige sektorene tegnet inn. Forklar nå lite først, hvilke store nye hurra-funn er det som har gjort?
3: Det er jo Aldus Avaldsnes, så ligger rett ut forbi kysten vår her på Vestlandet, som er det største funnet.
0: Ja, vi ser det her, tegnet inn her, like nord for Draupner,
3: under Grane og Balder, ja, og like ut for Avaldsnes og Haugesund. Kartet vårt er ikke helt oppdatert enda, så her har vi, her har vi foreløpig vært med en klistrelapp, mm. og vist hvor hen eksen står, men det vil komme en mer oppdatert versjon etter hvert. De er det ene store funnet, men det er også, nå må vi løfte hodet her og se
0: oppover det store sokkelkartet, og vi ser oppover mot uh, Snøhvitt, og her, Geir Johansen, må du hjelpe oss å se her. Vi ser høyt der oppe, her er funn nummer to.
4: Ja, nå er vi på Skruger og Havis i Barentshavet, som jo er to store funn i nord.
0: Hvorfor er det så viktig å forstå forskjellen mellom disse to funnene? Hva er det som skiller dem fra hverandre?
4: Godt spørsmål, men Aldo Savasnes ligger jo sentralt i Nordsjøen, egentlig i vår egen bakhage, i en geologi som vi på mange måter trodde med kunne, men utsida, høyden har jo vært et lite nødt, og nå har en jo på mange måter løst koden. Mm. Men Skrugar Havis ligger i Barnshavet, som jo er fortsatt rimelig omfruelig. Mm.
0: Du er jo geolog selv, arbeider her på Oljemuseet. Eh, var det egentlig
4: ventet at man skulle greie å få ut mer av disse feltene? og det har jo vært borret og letet på utsiderhøyden i flere ti år, uten at de store funnene har, har blitt gjort. Så har jo kledd seg litt i hodet da, hva, hva er det med den utsiderhøyden? Og så har den nå forstått skjønt, så ikke jeg ikke forstår, knekt den geologiske koden, og så gjør den da funnet aldriusavhalsnes.
0: Og det må vel da være slik at i Barendshavet så må det være mange sånne nye koder som man ikke vet egentlig hva er engang nå på dette tidspunktet?
4: Ja, helt sikkert. Der er det nok mye mark som må, må pløyes, og en driver jo med seg smikkensamling, og en driver å tolke, og skjønner jo dette pusslespillet her bedre og bedre etter hvert også.
0: Men når vi står her inne på oljemuseikråk og tänker over nye store funn og dette annus hurabilis, altså at en ny, stor og viktig kapitel i den norske oljeindustrien, i det norske oljeeventyret, er i ferd med å, å utvikle seg. Så når vi står og ser rundt oss her så er det vel sånn at oljemuseet her, det dokumenterer vel en oppfatning og en forståelse av oljeindustrien i Norge som at det kanskje ikke skulle være så lenge og kanskje ikke skulle bli så mange nye kapitler i den norske oljehistorien som det faktisk har blitt.
3: Ja, det er nok en utbredt oppfatning det, at denne oljehistorien snart skal ta slutt, men det er jo ikke sånn. Altså, vi har jo lenge visst at det at vi skal produsere olje og gas i minst 30-40-50 år med oljen, og gjerne i 100 år med gassen, det har vi visst lenge. Og når, mange, når mange tror nå at disse nye funnene skal forlenge denne, denne tiden med, med veldig mange år, mange ti år, så er jo ikke det heller tilfellet forløpig. Dette handler jo først og fremst om at de nye funnene sikrer en fortsatt stabil aktivitet omtrent på det nivået vi har i dag. Og, og det skal veldig mye til enda av nye funn og ny utvikling før vi ser at oljevekslemmene våre kommer til å øke. Og kanskje ikke det er heller politisk ønskelig at han skal øke, men det er jo et opplagt politisk mål, i hvert fall innenfor de som driver med energi og olje og gass og sånn, at at vi skal prøve å opprettholde denne industrien vår på ett stabilt nivå i lang tid fremover. Og det er det de nye funnene bidrar til, først og fremst.
0: Norsk Oljemuseum, som står på kajkanten i Stavanger sentrum, i et flott monumentalbygg i stein, glas og betong, hadde vært planlagt omtrent like lenge som det er produsert olje i Nordsjøen. Men åpningen skjedde først i 1999. I 2011 var det totale besøkstallet 160 000, når man regner med både geoparken på torget utenfor og museets restaurant. Inne i museet speiler Oljemuseet både historien, produksjonsteknologien og selve geologien som gjør det mulig å finne olje og gass på norsk sokkel. Og selvfølgelig, sier direktør Finn Krog, så har Oljemuseet også en flaske med den aller første olje.
3: Ja, nei, nå står vi jo her med det som er kaller for Norge finne olje, og da er vi jo på, på ekofiskfeltet, og funnet ble gjort i 69. Eh, da står det en gammel sirupsflaske her. Som, ja,
0: hva er det hva er det står på, vi må se litt nærmere på den.
3: Nei, ja, den har jo titelen Log Cabin Sirup. Ja. Og det er vel en amerikansk sirupsflaske som, som noen heldigvis hadde noen fattning nok der ute, midt oppe i gledesrusen. Og den er altså fylt opp med hva da? Nei, det er olje så kom opp fra funnet den dagen rundt dette da det, da det ble gjort, selve funnet. Og eh, noen hadde da sansen for det og klarte å tappe noe over på en sirusflaske og tok med hjem. Dette har jo vært et privat eie i Stavanger her i mange år. Og har da dukt opp i forbindelse med at Oljemuseet kom til verden og blitt gitt oss som, som en flaske da, som er, setter stor pris på nå har ha i utstillingen. Den står altså her, Norges første olje.
0: Men som du sier, Krog, du har nevnt det flere ganger... Det er länge till vi tar finner den siste. Låt oss, oss bara spara raskt igenom eh, den norska oljhistorien för vi går til framtiden.
3: Ja, se altså, arkitekturen, må man måste nästan säga si den är ju väldigt präglad av en scenografisk framställning av både det norske grundfjellet som er byggningen bak oss ser, den utställningshallen som vi står i nu som, som skal ska på mode det öppna landskapet ut mot havet. Og så har vi da, bokstavlig talt, helikopterreisen ut til de tre plattformene som ligger i havet, altså i sjøen, ut forbi Kaikanten her i Stavanger senteret. Så sånn sett, så føler vi at det, det er oliverksomheten i et nøtteskall. Mm. Og en annen ting som er også slående her nå, når vi og ser på
0: oljemuseet her, det er jo at det har kommet en del nye elementer in i formidlingen her nå. Nu er oljen i økonomien, Norge i verden. Verden trenger mer energi. Klimautfordringen står det her i store, store utstillingsbannere her. Dette har blitt like viktig som for dere å fortelle om som kanskje de rent tekniske tingene.
3: Ja, hvis vi skal forenkle det så kan man si at de første ti årene så var det viktig å få basiskunnskapen in om norsk oljevirksomhet, så var mye det tekniske og det geologiske selvfølgelig i naturhistorien omkring dette. Så har vi blitt mer og mer opptatt av å få fram de mer humanistiske tingene rundt dette. Hva gjør det med samfunnet? Hvilket stort sted har med i bildet som stor gass, olje- og gassprodusent når man tenker på energiresursene i verden og energiklimadiskusjonen? Så blant annet dette med økonomi også, som har lagt en egen utstilling på nok så nylig, som fokuserer på hvordan olje og har gitt enorme verdier til Norge, har gitt betydelige sysselsettingseffekter, har skapt en base for utvikling av teknologi og kompetanse som vi kan bruke andre steder i verden, og så videre. Og ikke minst oljefondet, som i mange år fikk spørsmål om hvor stort er oljefondet i dag. Og det kan vi faktisk svare publikum på nå, for nå har vi en teller her inne i utstillingen som viser faktisk hvor stort oljefondet er i dag. Vi, vi får gå og se på den nå.
4: <laughs> Akkurat
3: går vi inn i
0: en slags sluse, en korridor her. Norge er et rikt land. Hvordan blir fremtiden ja? Si din mening, står det her. Det sånn det her altså... Utstillings- og formidlingsleder Geir Mosige-Johannesen på Norsk Oljemuseum tar oss med in i en liten labyrint av skjermer, knapper og spørsmål. Her kan skoleklasser og alle andre besøkende både se tikkeren fra Norgesbank, som viser hvordan statens pensjonsfond utland galopperer av sted sekund for sekund. Og de kan reflektere over vad Norge skal bruke sin Rikdom til Man må ta standpunkt Fremtiden krever valg, sier Geir Johannesen
4: Här kan publikum ta et kort Et strekkort Som okay. da identifiserer deg som unik, oss det. unik bruker
0: okay. Du får demonstrere
4: for oss Ja, og så ja. har med fem stasjoner bak oss Som altså er ja. de fem hovedtabloene Som forteller den historien så går du å lese av strekkortene. Mm -hmm.
0: Nå gjør du det. Nå skyver ja. du den
4: inn igjen. Oi, så er det bipp. Strekkode lest, så du. Så må jeg på et enkelt spørsmål. Ja. Dette er jo si, et pedagogisk virkemiddel for å involvere de besøkende. Vi vet at involvering fungerer. Jaha. For når jeg har vært gangen nå, så går jeg bort til denne stasjonen som uh, står her borte. Leser av. Så får jeg beskjed om de er riktig eller feil, eller om jeg ikke har besvart ennå. Nettopp. Og når Elegant. vi da har svart på alle riktig, så går døra her automatisk opp. Jeg får lov å komme inn i avlokket, jeg får lov å si min mening. Det ble tatt bilder av meg, og den blir postet ut på den store skjermen du så med inngangen til utstillingen. Så her er publikum med å lage utstilling selv.
0: Når dere tar opp denne type spørsmålstilling her på Oljemuseet, hva ska vi bruke oljepengene til? vilket ansvar har Norge i verden i forhold til det at vi er blitt så rike va med energiutvikling er det nødvendig skulle noe han har vært liggende i bakken for eksempel. Alle disse problemstillingene som som kommer mer og mer fram, har det vært med på på en måte å endre litt måten dere møter publikum på her?
3: Ja, så altså, merker jo at vi står i oftere for spørsmål fra publikum om de store spørsmålene, sant? Både om det med ser på på henne om oljepengene og hva har de gjort med oss? Altså hva kurs har det forandra oss både som mennesker og som nasjon? Det er jo interessant å stille seg spørsmål om, men samtidig de to spørsmålene også, som gjelder energi, oljen og gassen til Norge, så vår produksjon som en del av det store bildet i verden, bør vi bare pøse på, eller bør vi politisk sett gjerne sette bremsene på, bør vi la noe ligge i bakken, hvor fornuftig er det at Norge på en måte kjører litt, litt på. Det er det mange diskusjoner som det for oss ikke er så lett å ha noe mening om, men som vi ønsker å ha en refleksjon om i vår utstilling. Og der har vi blant annet og under planlegging et større projekt om energi, klima og miljø Som vi og ønsker å lage noe ut av Og forhåpentligvis i løpet av et års tid så skal vi ha det på plass
0: Det er egentlig litt fascinerende når vi går rundt her og ser og se her, Nå kommer vi inn i den store hovedsalen her Og nå er det en hel, en hel by av oljeinstallasjoner som vi kan tenke oss ute i havet som står foran oss her Med forskjellige typer plattformer da, som vi ser foran oss her og det er da interessant å tenke på når vi nå har snakket så mye om hvordan vi i det norske samfunnet skal fordøye og forstå at vi er en oljenasjon. For det er jo på en måte mye av det dere gjør her nå i den nye formidlingen og opplegget overfor skolen. Men det er jo også slik at dere har et dokumentasjonsansvar. Vi står og ser ute på en mengde type plattformmodeller her. Mange av disse modellene er vel rett og slett borte i dag. De er ikke lenger der ute i haven.
3: Ja, altså, vi har ju i mange år, helt siden 2002, så det er snart ti år siden vi begynte å gjennomføre de såkalte dokumentasjonsprosjektene våre, som vi kaller for kulturminneprosjekter. Og det begynte i 2002, da man hadde fått et brev fra Riksantikvaren allerede et par år før, som sa noe om at når de nå planlegger å fjerne ekofisk, mange av plattformene under ekofiskeinutbyggingen, så måtte noen med museumsfaglig ansvar i Norge, da var oljemuseet helt nytt, ta ansvaret for å dokumentere dette før han de kunne tillate fjernning. For hadde disse plattformene, denne industribyen i havet, hadde han stått på land, så ville han sannsynligvis blitt freda. Det går ikke i Norsjøen, så vi måte da starte på et arbeid, med vi gjorde Kulturminne Ekofisk som det første dokumentasjonsprosjektet. Siden har Kulturminne Frigg blitt gjennomført, og akkurat nå holder vi på med et tilsvarende prosjekt for Stadfjord. Selv om Stadfjord er høyst oppegående og produserer så bare juling og kommer til å det i mange år enda, så ser vi også fordelen faktiskt med vi skriver med historisk dokumentation mens faktisk feltet er i full produksjon. Hovedsluttprodukter av et sånt dokumentationsprojekt, det finner du på internet. Der er alle tilgjengelige kilder som handler om film og foto og tegninger og beretninger og alt mulig. Det ligger der, men samtidig så lager vi alltid en utstilling som formidler og som lanserer kulturmyndeprosjektet på nett- og da lager vi en utstilling her på museet som står cirka et års tid for å fortelle om det projektet Og nå, i november i år, så kommer det til bli en stor utstilling omkring Stadfjord-prosjektet.
0: Her er vi på en måte i helikopter på vei ut her nå. Ja da, her er det litt helikopter-lyd. Ja, her lander vi på helipetten og har kommet ut. Her, det er en helikopter-tekke da. en effekt og når vi snakker om nye utstillinger her, Finn, vi er oppe på selve borddekket her nå. Vi går forbi og kommer oss ut på siden. Vi, er, vi går gjennom en jakt i kopia slik som det var, og mye av dette er jo også originale ting vi ser her. Men også helt annet tema som dere har arbeidet mye med er kanskje også litt vanskelig å ta opp, eller krever litt spesiell håndtering, og det er jo, det er jo saken om norsjødykkerne.
1: Mm.
3: Ja, eh då Stortingen behandla om situationen for norska i 2004, så blev museet kontakta och visste at att vi hade ett projekt som nettop ville fokusera på det, for det med fick lite kritik av norska dykarna där med öppna museet i 99, for de tycktes inte vi hadde fortalt de historierna på en skicklig mode og det hadde vi inte. Så där hade de rätt. Så gjennom en process hvor vi selv lagt et forprosjekt, og der Stortinget behandlet en stortingsmelding, hvor de også ønskte å gi dykkerne anerkjennelse for den jobben de har gjort, så ville de at Norsk Olymuseum skulle lage både en historiebok og en utstilling om norskjedykkerne, skrålstrikk pionerdykkerne, og om dykking generelt. Men den har jo et historisk fokus og, og på en måte tangerer veldig mye av de problemstillingene som det har vært konflikt om eh, når det gjelder pionerdykkernes situation. Så det er bare to år siden da, det var i 2009, at vi åpnet den utstillingen som da både forteller om hvem norsjodykkerne var, hva jobb de utførte i havet, litt om farene de var utsatt for, og så har man lagt en audiovisuell produktion som forteller om et dykk, et tenkt dykk på ekofiskfeltet på 70-tallet
4: watch divers This is, think, yeah.
0: her ser, her ser vi en hele produktionen här er de bilder ned fra det bilderna ner från havdjupet. Det är väldigt fascinerande.
4: Watching
0: <laughs> ser en sån ROV som går ner på botten här. Det er ganske flott å se på. Er det laget spesielt for, for denne utføringen?
4: Ja, dette er laget spesielt for oss, og man har uh, jobbet veldig mye med både historien og uh, det grafiske her. Dette er jo en animationsfilm som tar deg med på et tenkt, men realistisk dykk, og vi er tilbake i 1978, og er ned på dykkerfartøyet Artixil og følger dykkerne på jobb.
0: Og, og vi ser nu en sånn 180-graders projektslone uh, her, og... Du får jo følelsen at du stiger og synker her om.
4: Ja, det er ganske immersivt. Vi sitter mitt i opplevelsen, og det er surround-lyd, og du, du, hele hensikten var å gi folk en opplevelse av at du faktisk er med på dykket. Så det eneste som mangler det er at vi blir bløte.
1: En ting er
0: modeller, interaktivitet og moderne virkemidler i formidlingen. Noe ant er å virkelig fatte størrelse og omfang på de enorme industriinstallasjonene som pumper olje og gass opp fra sokkelen. Bortsett fra de som har sitt arbeid ute på plattformene, er det svært få som har sett med egne øyne hva dette virkelig er.
3: Nej det er jo en av utfordringene vi har med å drive oljemuseet. Det er jo å vise folk det som handler om de virkelig store dimensjonene ute i havet. Men det har vi jo klart å få til akkurat nå i dette tilfellet da. Nå er vi gått ut forbi hoveddøra vi har kommet ut. Der det står det en 10 meter lang bit av det vi kaller for frigbroen. Og det er en enorm stålkonstruksjon som i sin tid danner forbindelsen mellom plattformene på frig, både på norsk og brittisk sektor. Så midt inne i 10 meter lange tunnelen her, der er det en linje som, som i sin tid har markert grensen mellom Norge og Storbritannia ute på frigfeltet. Så her var det en avtale med den norske og brittige sektoren om hvordan dette feltet skulle bygges ut. Total var operatører ute, og disse enorme brokonstruksjonene som da ble demontert for en del år tilbake, de kom til land, de kom til land på stord, og så sto der til opphogning. Og som en del av dokumentasjonsprosjektet som vi da gjorde om, omkring Friggfeltet, så ble vi oppmerksomme på dette. Og så så vi at her er det en enestående mulighet. Hele denne broen, den var jo 65 meter lang, og forbant to plattformer på norsk-brittisk side. Og det var jo ikke sjans å få 65 meter, det hadde jo veid 500-600 tonn eller noe sånt. Det var sjans kanskje å ta en liten bit av dette her. Så vi hadde med oss litt spraymaling, og så markerte med at fra hit til hit, med da i mitten vil vi gjerne ha, hvis det er mulig. mulig. Ja. Og dette var jo både en teknisk krevende operasjon, og det var også selvfølgelig noe som kostet penger. Så vi bare ønskte oss den gangen, men... Vi... Og, nå, og nå går vi inn den her nå. Ja. Utrolig rett utenfor døren her, så står det, og det er jo sånn som det skal være. Det er
0: rustent jern, det er gul det er svære konstruktioner og det å gå her gir jo... Ja, altså du har et flott museum der inne, Finn, det er ikke tvil om det. Men det å gå her på den ekte tingen, det
3: er noe annet da og nå, ja, du får fortelle ja, nei, nå er vi var en meter igjen og så står det et skilt oppi taget ja, hvor du sier at «You are now leaving the Norwegian sector entering the British sector» de får nesten gjøre det da. så her krysser ja. vi da nå, grensen nå krysser vi jo og det var jo selvfølgelig et morsomt poeng med hele den installasjonen at vi fikk med oss akkurat den delen av broen som i sin tid var grenselinjen mellom de to landene og nå skal du stå her en stund til dette kommer altså på plass allerede i 2008 rett foran museumsbygningen som en kjempegjenstand som vi viste publikum da vi hadde utstillingen om frigfeltet. Og, eh, vi er litt usikre på skjebnen til denne gjenstanden, for den vil vi gjerne bevare på et eller annet vis. Men han står for så vidt litt midlertidig plassert rett foran museet, så vi håper å finne en litt bedre og mer permanent løsning for han på sikt. Så det jobber vi med. Vi begynte i dette programmet å snakke litt om annus
0: hurrabilis altså dette med nye store funn og ny stor lys fremtid for norsk oljeindustri slik som vi hørte opp i oljedirektorat helt i begynnelsen av programmet men hvis du skulle se skikkelig langt fremover, Kroge altså hvis ja, 20, 25 år 30 år fremover eh, hva vil skje da? Hvordan ser du for den fremtiden både for oljemuseet og den den norske oljehistorien?
3: Ja, det er et vanskelig spørsmål, og det er ikke tvil at hele diskusjonen om ressursgrunnlaget og hvordan Norge skal utnytte det, hvordan det skal stå seg i en internasjonal sammenheng, hvordan vi skal utnytte det i forhold til miljøaspektet og den politiske utviklingen rundt dette her, så blir det krevende å følge med på alt og gi det en god refleksjon inn i museet. Eh, og så drar jo hele oljeverksomheten lenger nord. Eh, vi har en stor diskussion om Lofoten-Vesterålen som fortsatt kommer til gå. Vi gjør funn i Barendshavet. Eh, delelinjen mot Ryssland er blitt eh, avklart, så at nå vil det skje mer konkrete ting. Og relasjonen mot, mot Ryssland og hva som blir utviklingen og funnene i Barendshavet blir jo også viktige for den hele næringen skal gå. God då är det vår jobb att hänga på det og klara och förmedla det och ge en uav vara ett oavhängig talare rör en informationskanal in i samhället om kan norskoliv verksamhet egentligen drejer sig om. Du har nå hört
0: programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sändes i NRK P2 på lördagar och söndagar. Du finner flere program på NRK.no/skråstreck podcast.